0: 嗨，大家好，我是吴彦凯。欢迎回到科技三分钟，让你知道生活大小事。呃，最近我的节目在 KK Box 跟 Google Podcast 也可以收听了。那先跟各位说明一下，就是很抱歉，从7月初录完第十集到现在才更新。呃，感觉我的频道应该都已经长草了吧？那至于这个暑假呢，我都在忙些什么？我等一下再。呃，节目尾声的时候我再分享给你。那首先，我们先回到这一次的正题。今天我要介绍的是使用那个 iOS 十四，呃，这个心得分享啦。在六月结束 WWDC 2020的时候，发表会的隔一天吧，我就马上就手刀下载更新尝鲜了。那这一次的测试机型是 iPhone SE 的第一代跟 iPhone 11。那我有两只手机嘛，就是看了一下这一次的升级名单呐、啊。苹果提供六 S 以上的这个机种升级，其实我觉得算蛮佛心的，因为六 S 其实已经算是元老级的手机了。那很多人其实都是喜欢那样的尺寸，然后再加上它其实蛮耐操的，就换个电池就可以继续为大家卖命，我觉得蛮好的。那我要分享一下，就是在测试两个月以后。呃，首先要跟大家讲最有感的地方就是它的主画面，因为经过重新的设计，所以你会看到说多了一些像是苹果提供的一些小工具元件可以可以使用。目前的话就是有 Apple Music， 然后股市，还有一些像是照片预览啊，然后记事本等等。那未来期待说第三方的 A P P 可以支援。那可以变得更加的多元一点，就是让这个小工具可以变得比较丰富一点。那也期待啊，就是整体这个使用性对对于使用者来讲是比较贴近的，像是那种台北等公车啊，或是 Bus Plus， 你未来在看公车的时候可以比较顺畅一点。滑到最右边的地方是这个 A P P 的资料库，这个东西呢，到时候大家升级的时候去看一下。它的好处就是说，它可以把所有的 A P P 自动整理成一个比较方便浏览的方式，其实它也是可以隐藏页面呐、啊，就是让你的桌面看起来会比较整洁一点。好，接下来第二部分呢，呃，很多人之前都在一直敲完的，就是字母画面啊。我觉得过去在 iPad 有的功能，这一次终于下放到 iPhone， 它终于是可以边看这个。韩剧，啊，后边看一些呃 YouTube 影片，然后边回讯息，我觉得这个是非常的好。而且在使用期间，不管是在赖的切换，或是浏览器的切换，好，这个软体调教，我觉得非常的好，没有不适应的问题。过程中其实也没有什么闪退。在尝试第一版 Beta One 的时候，其实就就已经非常的好了，那也没有电池异常耗电的状况。那第三个我觉得有感升级的地方就是。呃，手机来电的时候，呃，屏幕画面它不会占满整个视窗，所以它其实有一个优点，就是因为过去像 Android 的手机，其实已经常常呃让让大家都觉得说，怎么那么方便，很羡慕说、呃、这个东西为什么不赶快来到苹果啊、呃？这一个版本呢进行更新的时候，其实我觉得最有感就是你在比如说去前联消费的时候 ，Apple Pay 去刷那个条码机的时候，电话如果进来了。它不会影响到你在这个进行付款的这个过程啊，我觉得这是非常方便。然后也包括你可能在未来接听电话的时候，你不不用再呃去去影响到你原先在做的事情。那 Siri 的部分也会是一样的，它调整了动画跟。版面的显示方式。那我这边用的使用情境下面，我觉得有一个缺点，就是说，呃，当你遇上了可能网络比较差的时候，或是它有 lag 的时候，它会说：“哎、欸，稍等我一下，或是等我一下。”这种用词，这是过去它呃 ，iOS 13以前的版本是没有这个东西的。那整体来讲，它更加聪明，因为它可以设定你的排程，或是说系统化一些，像过去呃，我们有一些。捷径，嗯，你可以套装化、模组化去让这个 Siri 去帮你做一些指令，那我觉得真的蛮好的。那 Siri 的话还有一个新功能，就是它可以阅读台湾区的新闻，对这个部分我觉得也蛮棒。好，那说说接下来这个优化的部分，有几个 App， 像是健康类，它就是有着重在睡眠的部分，强化了这个睡眠的功能。如果你是佩戴 Apple Watch 的话。它在这个 Watch OS 7它可以帮你去侦测你的睡眠品质，那优化一些过去的睡眠数据等等。那它也多了一些运动的功能啊，就是过去呃旧的旧的 iOS 的健康 APP 是没有的这个部分。那新增的几个 APP 我觉得蛮好用，像是翻译 APP， 它这个画面很简洁，然后它也有离线语言包。所以你出国的话，没有 WiFi、没有4 G 的情况下，其实是蛮好用的。然后也不用担心说对方会听不懂，因为它其实呃画面简洁到，就是你可以直接用这个翻译跟对方去谈，那对方也可以直接用这个翻译去跟你谈。那只要一键就可以做切换，这样。那还有一个我们比较少用的这个 Message 这个。呃 ，App 就是绿色那个，它新增的快速存取重要讯息的功能。那过去呢，我们的简讯内容一定都会很繁杂嘛，然后之这个过去的简讯会一直覆盖，往下覆盖。那这次它就比较好用的地方是它，它它变成卡片式的，所以你只要盯选一些你常用的人在上面的话，那我觉得这个是增加我们的使用程度啦。好，那。现在呢，地图的部分呢有新增电动车模式啊。这个如果是开 Tesla 或者是呃未来 g o g o 的车主，可能在这方面也可以可以知道换电站或充电站在哪里这样。那 iOS 十四目前还是有缺点的，我指的是还没有正式上线前的版本，就是开发者预览版或是工程师的这个版本 b e t a 版。它目前呢有部分的网络银行软体会闪退。而且，如果你手上是有一些啊，像网银，之前像 Rechat， 它在还没有更新最新版本之前，它其实是会被闪退的，因为它会认为你的这个手机软体是被越狱过的，是不安全的装置，所以在那个时候呢，它可能会帮你直接就跳脱那个程序，直接闪退。那建议，我觉得如果到九月底前啊，它应该会再出一波这个自然的更新 App。可能你在运行上面会比较顺畅一点，我觉得应该是8月底啦， 8月底这样。好，还有一个重大更新就是，手边如果有 AirPods 的用户啊，你可以透过自动切换装置这个模式。我解释一下为什么这东西叫做自动化切换装置，就是如果你手边有非常多多部这个 iPhone 啊，或是 iPad 或是 Mac。那它就会依照你现在正在使用的装置进行连接，就比如说你现在用 iPhone， 可是你旁边有一一台 m a p b o o k 你这时候把 m a p b o o k 打开以后，它自动就会连接你正在使用的装置，所以我觉得蛮聪明的。那你不用再手动切换，这真的是很棒的一个技术。AirPods Pro 的部分呢，它搭载一个就是环绕音响的装置，就是你头在摇摆的过程当中，音源。他会去侦测，然后进而给你一个有点像杜比音效的环绕体验嘛？我觉得这个挺好的。对，这只有仅限 AirPods Pro 这个用户才会有。好，那讲完了以上 iOS 的一个心得分享，我我还是非常推荐大家。呃，如果你是6 s 以上的用户啊、呃，等正式版推出以后，正式版应该是9月15到17号左右这个时间上线啊。那、呃推荐你升级啊、哦，那可能也还是会多多少少有人会觉得比较耗电啊，或者什么。那那那个影响层面，我觉得不是很大。对，依照你的使用情境，我觉得这个会影响耗电的几率会比较高一点。好，那讲完这些，我们来聊聊这个我暑假的生活。好，我就是在这两个月期间呢、啊，跟大学同学一起做 YouTube。我觉得在在过程的当中哦，就是不断的去学习嘛。真的是有点像是校长见状中，你要你要去学什么？就是打杂，然后场务啊，还有你要剪片、摄影。对，最近参与的很多部的作品啊，然后我觉得虽然没人看，但是你做出来就是一种肯定嘛。我觉得就是对自己一种嗯进、呃、步的肯定嘛，这样对。那我最近去参加那个嘉义的台湾软体工程研讨会 （TCSE 2020。顺便那时候就是拍一点 vlog， 因为我觉得可以记录一下自己在大四的时候去顺便投稿自己的论文啊，然后去看看眼界啊，看人家演算法在流行什么，然、哦、目前人工智慧到什么进展，然后很多博士就是很多教授、很多呃硕士都会跑来问你说：“哎、欸，你这东西怎么做的？”然后。我觉得那个时候我 vlog 真的拍得很烂，因为我原先是想说这东西已经很无聊了，但是你要想办法把它变得很有趣，这是不太可能的、啊。我觉得就是慢慢摸索，慢慢学习。所以如果你对于学术研讨会是有兴趣的朋友，那如果你想看啊，就不妨花个十分钟去去了解一下。对，虽然我里面讲的东西很多都是干片的，我我觉得啦，对。那讲到这边呢、啊，我觉得还是要工商一下，就是。呃，非常多朋友啊，这个暑假知道我在拍 YouTube 以后呢，呃，我就跟两个学妹一起合作。好、哦，这个推荐两个频道给大家，就是一个是短腿柠檬跟米飞江米飞，他们两个这个频道，因为里面也有我投注的心血跟资金啊，我觉得这个自媒体这一条路哦，就是非常的难走啊，而且非常难做。过去你可能讲几个干话，就会有一些人听啊，一些人看，就会觉得啊哈好好笑。然后笑完以后就不知道你在干嘛。我觉得就没有一个寓教于的概念啊。然后可能底下人就是说你很棒，哎、欸，继续努力。可是也有可能酸民就会说你真的超烂。我我讲酸民的话，就是因为说现在的网红在路上真的是满街都是，你要突破重围，真的要很努力啊。之前像江米飞在做第一集，他是做炖饭，然后结果。底下留言被一顿骂翻，他说他不会煮饭，然后说阿、啊、妈阿狗也能当 YouTuber， 就他跟我说他那一天看完留言，他直接爆哭。一百多则留言其实有好有坏啊，但是对于他自己来讲，其实我觉得就是嗯能力不足，但是要继续努力这样。那其实对我来讲就是一个震撼教育，因为我觉得在网络世界里面，他其实就是很多人会给你肯定，但是也有一些人可能会觉得说你就是做不好，所以他酸你。对， 我觉得做人就是互相 啦， 对 啊， 不然在现实社会当 中， 怎么会没见到那么多酸民 呢？ 对不 对？ 好， 喜欢我的频 道， 不要忘记按赞、订阅并分 享， 我们下次再见。